0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 70 und dort in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 8. Es ging in den letzten Folgen um Leser, um Inhalte, um Zielgruppen und Märkte. Das entscheidende Kriterium, an dem ein Verlag gemessen wird, ist, zu welchen Themen und mit welchen Autoren er Bücher und andere Medien produziert. Aus Sicht des Lesers, am Anfang stehen für ihn immer die Inhalte, seltener schon die Darstellungsformen. Wie sehr sich ein niedriger oder höherer Preis auf das Kaufverhalten auswirkt, untersuchen wir später. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Inhalte. Bücher zu verlegen ist mehr, als Worte und Bilder zwischen zwei Buchdeckel zu klemmen und für einen guten Verkaufserfolg zu sorgen. Dazu gehören ein ausgewogenes Sortiment, ein breites Sortiment meistens, Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Autoren und Grafikern, mit Herausgebergruppen, Verbänden und mehr. Das Ansprechen eines Zielpublikums mit vielfältigen inhaltlichen Interessen ist dabei der wichtigste Punkt. Zielgruppen Es spricht vieles dafür, dass Verlage sich thematisch oder regional spezialisieren. Aber ein Verlag mit nur einem Thema hat eben auch nur ein Standbein. Wer lediglich auf einem Bein steht, kann leicht umfallen. Verlage wählen daher ihre Programmschwerpunkte meist so, dass sie nicht in einem allzu engen Themenbereich verlegen, sondern zumindest theoretisch für verwandte und ergänzende Themen offen sind. Wenn man beispielsweise einige Jahre lang ausschließlich Bücher zum Thema Yoga gemacht hat, liegt es nahe, das Buchangebot in Richtung Astrologie und Esoterik auszuweiten oder Bücher im Bereich der bewussten Ernährung zu machen. Man kann Buchprojekte zu diesem Thema als Verleger in die Wege leiten und oder als Lektor betreuen, indem man seine ohnehin für den Verlag tätigen Autoren auf diese Themen anspricht oder sich gegenüber deren Vorschlägen offen zeigt. Nun geht es darum, den Markt zu analysieren, unser Hauptthema heute. Jeder im Verlag sollte den Buchmarkt genauer beobachten und Gespräche mit Viellesern, mit Journalisten und Buchhändlern über die eigenen verlegerischen Absichten führen. An den Reaktionen wird man sehen, wie aufgeschlossen oder reserviert diese gegenüber den genannten Verlagsschwerpunkten sind. Durch weitere Beobachtungen, Recherchen in der Fachpresse, in Buchhandlungen, im VLB, Sie entsinnen sich, www.buchhandel.de, sowie an den vielen, vielen Stellen des Internets und in den sozialen Medien sollte man versuchen, Themenlücken zu entdecken. Inhaltliche Felder, die noch von kaum einem Verlag beackert worden sind. Aber Vorsicht! Manch ein Verleger hat sich schon daran die Finger verbrannt, dass er genau dieses gemacht hat. Um das zu vermeiden, sollte man, wenn möglichst, vorher einen Markttest durchführen. Reservierte bis ablehnende Buchhändler und Leser lassen sich nicht leicht umerziehen, zumindest nicht kurzfristig. Nicht nur die Themenlücken oder Marktlücken sind das Betätigungsfeld für Verlagsgründer oder relativ junge Verleger. Man kann ebenso erfolgreich sein, wenn man das 135. Fitnessbuch veröffentlicht oder Kochbücher, Kriminalromane, von denen es schon Tausende gibt. Denn wenn man gute Autoren, gute Grafiker, Vertreter und Werbemöglichkeiten hat, das Buch gut platziert ist und sein Preis akzeptabel, kann man gute Verkaufserfolge erzielen, vielleicht sogar bessere, als wenn man das Thema einer Marktlücke mit den besten zur Verfügung stehenden Möglichkeiten hat, dort Bücher verlegt, aber kaum jemand diese Titel kaufen möchte. Der Sprung ins kalte Wasser mit der Veröffentlichung eines neuen Titels zu einem Thema, welches bisher noch kaum bearbeitet wurde, ist jedes Mal ein Wagnis für die Finanzen und für das Image des Verlages. Man kann dieses Risiko etwas verringern, indem man das Manuskript oder ein Exposé hier zu Freunden, Fachleuten, Multiplikatoren beispielsweise Journalisten, Lehrern, Autoren und Ähnlichem, zeigt und natürlich Buchhändlern. Und sie fragt, ob sie ein solches Buch in einer bestimmten Ausstattung, einem bestimmten Umfang zum vorgegebenen Preis kaufen würden. Außerdem kann man versuchen, durch Gespräche mit Buchhändlern herauszufinden, wie gut sich die wenigen zu diesem Thema von anderen Verlagen vorhandenen Bücher verkaufen und was ein weiteres Buch zu diesem Thema eigentlich leisten müsste. Zwar wird man kaum die tatsächlichen Verkaufszahlen erfahren, aber trotzdem lohnt sich oft ein Blick ins Impressum der Konkurrenztitel. Zum Thema Impressum später mehr, denn das ist ein, eines meiner Lieblingsthemen. Obwohl das Impressum keine 20 Zeilen hat, hat es doch eine sehr große Aussagekraft. Sehr gute Tipps für mögliche Buchthemen erhält ein Verleger, wenn er Aufsätze in Fachzeitschriften daraufhin durchschaut, welches aktuelle Ansätze sind, zu denen es wenige Bücher gibt. Ein Machbarkeitstest oder Markttest, wie gerade erwähnt, könnte auch so weit gehen. Wenn ein Verlag sich unsicher ist, kann er ein reizvolles Thema, zu dem ihm möglichst ein fertiges Manuskript vorliegt, in seiner nächsten Halbjahresvorschau als Buch ankündigen. Er lässt ein fiktives Cover entwerfen und setzt ein noch etliche Monate entferntes Erscheinungsdatum ein. Wenn man dann acht Wochen vor Erscheinen zu wenige Vorbestellungen hat, um dieses Buch zu verlegen, kann man den Termin noch einmal verschieben. Will man aber das Risiko eines Flops nicht eingehen, sollte man natürlich die Besteller auch darüber informieren, dass das Buch später, vielleicht sogar aufgrund der zu geringen Vorbestellzahlen, gar nicht erscheinen kann. Das macht man natürlich nicht allzu oft, aber es gibt solche Fälle und es rettet oft viele, viele tausend Euro, die man investiert hätte. Und dann hätte man ein oder zwei Paletten Bücher da liegen, die unverkäuflich sind oder nahezu unverkäuflich zur Marktanalyse gehören auch die Bestimmungen des Verkaufspreises, den der Leser bereit ist zu zahlen und der es dem Verlag ermöglicht, das Buch in der vorgesehenen Ausstattung zu verlegen. Wenn dieser Preis nicht ausreicht, muss man zur Erzielung eines geringeren Stückpreises entweder die Auflage erhöhen, am Buchumfang oder an der Ausstattung sparen und natürlich auch an den anderen produktionsbezogenen Kosten, also weniger Farbe, weniger Illustrationen und ähnliches mehr. Oder einen vorhandenen Titel auf zwei Bände auszuweiten und Band 1 verkauft sich vielleicht anders als Band 2. Jede Titelformulierung und die grafische Gestaltung eines Covers, mehr noch einer Reihe, muss daraufhin überprüft werden, inwieweit Verwechslungen mit bereits vorhandenen Titeln möglich sind und vermeidbar und ob sich der Titel optisch und akustisch einprägt. Auch hier fragt man anhand einiger Titelentwürfe möglichst mehrere Werbefachleute, Vertreter, Grafiker und andere Multiplikatoren. Eine gute Titelauswahl ist schon der halbe Verkaufsabsatz. Bei sehr großen Produktionen oder vor der Einführung einer neuen Buchreihe sollte man etwa fünf bis zehn gut ausgearbeitete Titelentwürfe möglichst einer repräsentativen Auswahl an Lesern und Multiplikatoren zeigen und diese befragen. Es wird sich schnell der optimale Titelentwurf herauskristallisieren. Dieses Verfahren ist sehr effektiv, kann aber in kleinen Verlagen kaum angewandt werden. Die Kosten und der personelle Aufwand sind zu hoch, wenn man bedenkt, dass von diesem Buch wahrscheinlich nur 1.000 oder 3.000 Exemplare verkauft werden können. Mittlere und Verlage müssen hingegen so vorgehen, um das Marktpotenzial optimal auszuschöpfen. Betrachten wir die eingangs erwähnten Zielgruppen, das Kauf und die Kauf- und Lesegewohnheiten näher und widmen uns ihnen genauer. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Märkte und am Telefon habe ich Herrn Reiter. Herr Reiter ist ein ausgewiesener Marketing-Experte, der seit mehreren Jahrzehnten unterwegs ist, nicht nur für die Verlagsbranche arbeitet, sondern eben auch für andere Branchen. Und meine drei Fragen an ihn habe ich ihm vorab geschickt. Herr Reiter, zwei Verlage mit der gleichen Zielgruppe und ähnlichen Marktchancen. Wie kann der eine vorgehen ohne sich dem anderen von dem anderen allzu sehr zu unterscheiden. Sie nannten mir neulich zwei Beispiele im Bereich Buchclub. Das Geschäftsmodell bei Buchclubs ist es ja, überwiegend Lizenztitel nur an Mitglieder zu verkaufen. War das nicht eigentlich schon Anfang des Jahrtausends, also vor 20 Jahren, ein Auslaufmodell? Erzählen Sie mal dazu.
1: Moin und Servus. Ja, Rückblick. Jahrtausendwechsel, Jahrhundertwechsel. Das ist richtig, ja. Ich erinnere noch die Zeiten in den 70er Jahren, in denen die großen deutschen Buchclubs, da gab es ja mehrere Millionen Mitglieder hatten. Das ist ja etwas, wovon außer Facebook und anderen heute alle nur träumen können. Und das war damals eine andere Situation, bevor wir auf die jetzige kommen. Damals war das Thema schlichter Preis. Ne? Lizenzmodelle, sagten sie, das heißt, Buchclubs dürften und dürfen auch noch heute zu günstigeren Preisen nur an Mitglieder anbieten. Wir haben ja Buchpreisbindung. Gott sei Dank, da gibt es viele Gründe für. Und damals äh, ist das angeboten worden, breit thematisch was wirklich so Sachbuch und schöne Literatur war. Da ging es wirklich nur darum, möglichst preiswert anzunehmen. Da gab es dann später andere Modelle, Sonder Sonderausgaben von Büchern und so weiter. Das Modell ist eingeschlafen. Wir haben nichts mehr mit dem Thema Pricing. Worum geht es also heutzutage? Und da habe ich zwei noch existierende Buchgemeinschaften, im Auge, so nennen die sich, die eine, die sehr in die Nische geht und die andere, die eigentlich in die Breite geht. Nennen wir die, die Nischenbuchgemeinschaft. Die bietet primär geisteswissenschaftliche Literatur an, hat hier als Zielgruppe in der Nische dann auch professionelle Leser und Nutzerinnen, nämlich eben Studenten, Professoren und solche, die es mal waren, so wie ich. Die auch, der ich auch noch Mitglied dort bin. Also es geht darum, eine Nische zu definieren thematisch und dafür dann entweder Lizenzen anzubieten oder, und das ist neu an diesem Modell, eigene Titel zu produzieren, die es dann zwar auch im Buchhandel gibt, aber von der Sicht aus im Buchhandel zu höheren Preisen. Also der Preis spielt schon noch eine Rolle, aber es geht primär um das Thema des äh, Thematischen. Das wird dann gelegentlich bisschen rundum ergänzt, wo es noch passt, also auch um sachbuch nicht nur Fachbuch. Und heutzutage sehr stark für Studierende das Thema E-Books, was heute immer breiter getreten wird. Das ist das eine Modell, eine Nische zu haben, ganz klar definiert, damit kommen die gut zu rande. Die anderen gehen mehr in die Richtung der wirklich schönen Literatur, im klassischen Sinne der Belletristik, Lettre, habe ich mal gelernt, ich kann kein Französisch, aber das kann ich nachvollziehen. Also die schöne Literatur, das schöne Buch, das schön gestaltete Buch. Und damit kommen die gut über die Runden. Das heißt, hier ist zwar die Themenpalette sehr breit, sei es Sachbuch, sei es Literatur, ist allerdings durch die Buchgestaltung und durch die konkrete Auswahl dieser schönen Literatur geprägt, plus auch dort die Diversifikation. Das heißt, hier geht man ganz stark in die Richtung Kunst. Es wird also dort auch Kunst angeboten. Das wird zum Beispiel dann auch im, im Buchbereich tatsächlich auch die grafische Kunst, die grafische Literatur angeboten, was mir gut gefallen hat, weil ich mich so ein bisschen um Comics auch kümmere. Das heißt, es gibt dort Graphic Novels, also Bücher, die primär bildorientiert sind und durch Text ergänzt werden. Das ist so, das, was ich beobachte, sind zwei unterschiedliche Modelle. Nische auf der einen Seite die schöne Literatur auf der anderen Seite.
0: Gut, und beide schaffen es offensichtlich, den Buchhandel auch als Partner einzubinden, obwohl die Bücher im Buchhandel einen gebundenen Ladenpreis haben und wenn man an die Mitglieder geht, das ist ja das Modell der Buchclubs, das bin ja. günstiger anbietet. Gibt es da nicht manchmal Irritationen?
1: Ja, die gibt es nach wie vor, wobei der Sortimentsbuchhändler, die Sortimentsbuchhändlerin inzwischen mehr in andere Richtung schielt. Ich habe gerade heute wieder gelesen, in den, in den Fachmedien, dass ein Verlag im, Aus, im Bereich der Ausbildungsprüfungsmedien sich mit der Drogerie Kette Müller zusammentut. Sowas wird dann mit hochgezogenen Augenbrauen beobachtet. In dem anderen Bereich sehen Buchhändler scheint mir immer mehr die Chance, auch andere interessante Gruppen im, im Kauf- und Nutzungsbereich aufzutun. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel diese die Buchgemeinschaft für schöne Literatur nehmen, die seit Jahrzehnten Partnerbuchhandlungen hat. So eine Partnerbuchhandlung profitiert natürlich auch davon, dass ich als Mitglied dahin komme, vielleicht meinen aktuellen Quartalsband dort äh, einkaufe, wovon die Partnerbuchhandlung ja auch was hat. Und dann gleich vor Ort, also nicht nur den, den Katalog, was aussuche, der, dieser Buchgemeinschaft, sondern gleich vor Ort in der Buchhandlung bleibe, planieren und vielleicht das eine oder andere aus dem in Anführungszeichen normalen Programm dort aufnehmen.
0: Und dadurch, dass man über den Kunden einiges weiß, kann man ihn ja. auch gezielt in die Buchhandlung locken. Ich hatte gerade Geburtstag und pünktlich zum Geburtstag bekam ich von ja. einer dieser Buchgemeinschaften eine E-Mail, ja. Sie können mit so und so viel zusätzlichen Preisrabatt aus unserem Sortiment auswählen, kommen Sie aber innerhalb der nächsten 30 Tage vorbei. Das ist etwas, was der gewöhnliche ja. Buchhändler ja selten tut.
1: Eben weil er ja vorsichtig sein muss. Ne? Er kann zwar modernes Antiquariat mal an das anbieten oder auch da muss man aufpassen. Also äh, aus der Buchpreisbindung genommene Titel, Mängeltitel, was auch immer. Ansonsten gibt's ja nichts in diesem Preisbereich und da kann er natürlich davon profitieren. Das hat auch die andere Buchgemeinschaft aufgegriffen und ist seit zwei bis drei Jahren dabei, ebenfalls Partnerbuchhandlungen dann zu verpflichten und zu verbinden und es scheint gut zu funktionieren. Das heißt, im Grunde das, was früher der klassische Buchclub gemacht hat, der Lesering zum Beispiel, erinnere ich, es gab einen Buchclub, der hieß der Lesering, das schafft man heute über eine andere Community, diese Buchgemeinschaft, in die aber eben das Redimentsbuchamt integriert ist, anders als früher, wo das wirklich so ein konkurrenzierendes Verhältnis war. Lesering übrigens, habe ich gerade entdeckt, gibt es wieder, <lacht> hat eine Designagentur im Webbereich sich gesichert, als Literaturplattform. Das heißt, also eine Art Community. Sowas kehrt dann wieder. Und die Buchgemeinschaften, vor allem die im geisteswissenschaftlichen Bereich, gehen ganz stark jetzt auch in die Richtung Community. Und zwar im digitalen, also als Kommunikationsplattform plus der realen Welt und da eben über die Partnerbuchhändler. Finde ich ein wirklich sehr gelungenes Konzept.
0: Das heißt, das wäre auch ein Modell für Verlage, die in welchen Segmenten auch immer zuständig sind, dass sie sagen, ich suche mir viele Partnerbuchhandlungen, die dann zumindest einen Teil meines Programms vorrätig haben und ich bewerbe aber auf der Website des Verlags diese Partnerbuchhandlung. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wenn wir jetzt an den heutigen Leser denken, der ja relativ viel digital unterwegs ist, aber nicht nur. Was sind denn so die Zielgruppenkriterien? Also wie kann man Leser beschreiben und erfassen? Und vor allen Dingen, auf welchen Wegen erreicht man sie, sodass sie wirklich auch zu Buchkäufern werden? Nicht nur, dass sie in sozialen Medien darüber reden, sondern dass sie auch kaufen, auf welchem Weg auch immer. Was sind die Kriterien?
1: Ja. Berechtigte und, und gute Frage, die auch der Börsenverein des deutschen Buchhandels äh, aufgegriffen hat die vergangenen Jahre und äh, hat sich um das Sinus-Milieu-Modell gekümmert. Sinus ist ja ein Marktforschungsunternehmen mit Unternehmensberatung in Heidelberg. Sinus Soziovision, Sinus-Milieus mit den sogenannten Kartoffelgrafiken gibt es schon seit Jahrzehnten, wird immer wieder aktualisiert. Das Interessante daran ist, dass aus diesen Modellen heraus die Lesemotivation eher abgegriffen werden kann. Sinus-Milieu kurz gefasst heißt... Es wird verbunden, was klassisch Zielgruppenbeschreibung ist, also Alter, Einkommen, Familienstand und dergleichen mehr, verbunden mit Einstellungen und Verhalten. Das, was man früher so unter Psychografie und Kaufverhalten sehen hat. Einstellungen meint zum Beispiel mehr klassisch orientiert, traditionell oder sehr modern orientiert. Modern orientiert, und sind wir genau beim Kern Ihrer Frage, Herr Plenz, ist genau dieses Thema, wie kriegen wir die denn zu fassen, die scheinbar Außerhalb unseres Kaufkreises sind die potenziellen Leser, die noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Vor allem junge Leute, die sehr digital unterwegs sind. Und da helfen diese Sinus-Milieus sehr gut. Aber zum Beispiel auf einer äh, Ebene im, im klassischen Zielgruppenbereich haben Modelle, also Milieus, konservativ etablierte, aber auch expeditive. Die sind gleichartig zu beschreiben, mit eben soziokulturellen Aspekten, sind aber völlig unterschiedlich im Verhalten und darin wird auch beschrieben, welche Medien die nutzen, wie die in der Freizeit unterwegs sind und damit lässt sich natürlich eher erfassen, wie kriege ich die denn in der Kommunikation, um sie über die Kommunikation dann letztlich auch natürlich in die Buchhandlung zu bringen oder zum Direktkauf zu bewegen. Und da habe ich mit Interesse ja mitgekriegt, dass Sie selber, Herr ja, Plenz, auf TikTok jetzt auch unterwegs sind, dass mir alles ein bisschen fern ist. Aber da sind wir natürlich genau bei diesem Thema. Ne?
0: Ja, sehr schön. Herr Reiter, Sie sind Kommunikationsexperte, Sie nennen sich auch Dialogprofi. Wenn man Sie erreichen will, die Website www.reiter-medienconsulting.de. Ich glaube, das ist richtig. Erzählen Sie noch, vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei Minuten, was Ihre Beratungsschwerpunkte sind.
1: Ja, danke für die Frage. Es gibt auch die www.dialogprofi.de Einstiegsseite. Die ist vielleicht leichter zu merken. Das ist meine Marke im Bereich Training und auch Beratung oder Coaching. Mich fragt man, wenn es um Themen rund ums Marketing geht. Das heißt zum Beispiel, wie schreibe ich erfolgreiche Werbetexte oder wie formuliere ich so am Telefon, dass ich überzeugend wirke. Bis hin zu Neuromarketing, eine sehr moderne Disziplin, oder Kampagnenmanagement, also was tue ich über die verschiedenen Kanäle und Wege hinweg, in Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften oder auch eben über Google-Suche oder was auch immer, um die zu erreichen, die ich erreichen möchte. Das sind Themen, die mich bewegen und mit denen ich andere bewege. Und äh, da finden Interessierte mehrere Infos auf der Dialogprofi.de oder übrigens auch auf Facebook wo ich eine Fanpage habe, eine Unternehmenssite und wo ich auch blogge. Medien sind nach wie vor meine Lieblingspartner, Lieblingskunden, wie Sie angedeutet haben. Aber auch im Finanzbereich zum Beispiel habe ich die eine oder andere Beratung, das eine oder andere Training demnächst, derzeit primär digital, online, hoffentlich bald wieder mehr präsent.
0: Ja, sehr schön, Herr Reiter. Ich bedanke mich ganz herzlich der Podcast der Büchermacher, den gibt es seit einem Vierteljahr und ich denke, wir werden in den nächsten Monaten vielleicht noch das ein oder andere Interview einstreuen, denn wir sind gerade in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen und da ist das Marketing wirklich ein wichtiger Aspekt, denn ja. Bücher bestehen ja nicht nur aus Inhalt und Optik, sondern letztlich auch wo sind sie, wie finde ich sie und wie reagiere ich auf sie, auf sie und wer empfiehlt sie mir? Und dieses Empfehlungsmanagement ist glaube ich etwas, an dem viele Verlage schon sehr gut dran sind, aber wo man immer noch dazu lernen kann. Ich denke, wir werden noch mal ein weiteres Telefonat führen. Ich bedanke mich ganz herzlich für heute und wünsche Ihnen einen Danke. angenehmen Tag.
1: Danke, Tito, und
0: schönen Feiern. Tschüss. Tschüss. In der nächsten Woche der Folge 71 bleiben wir am Thema und arbeiten beispielhaft. Ich führe ein Interview mit einem Verleger, der zu seinem Verlag erzählt, welche Zielgruppen er hat, wie der Kontakt zu Buchhandlungen ist inwieweit Newsletter oder Social Media eine Rolle spielen. Und das wird dann von unserer Folge Wie Verlage Bücher machen, Teil 9 sein. Also Folge 71 nächste Woche. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Und ich habe noch ein Special am Schluss. Seit rund zwei Wochen produziere ich gelegentlich kleine Videos für die Plattform TikTok. TikTok.com Und dort, wenn Sie den Suchbegriff eingeben, die Raute Input Calligraphy. Also raute input K A L L I G R A P H Y input Calligraphy, dann werden Sie einige Videos aus dem Input Verlag finden zu den bisher veröffentlichten Titeln aus der Reihe Großstadtoasen und zum Thema Kalligraphie. Bei den nächsten Büchern, die ich machen werde, wird das Thema Kalligraphie immer in der Buchgestaltung eine Rolle spielen, also seien Sie gespannt, was kommen wird. Mehr wird noch nicht verraten im Moment. Ich grüße Sie herzlich bis zur nächsten Woche. Aus Hamburg, Ralf Blendt, Ihr Büchermacher.